0: Muito bem, olá para você internauta, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer horário, para você que vai nos acompanhar no podcast ou pelo YouTube também, YouTube também fica gravado, você pode assistir em qualquer horário, né, então não tem mais esse negócio de dizer boa noite, você pode assistir em qualquer horário, inclusive no Spotify agora também tem vídeo, né. Eu sou Rafael Moraes, sou editor, um dos fundadores da editora Primeiro Lugar, uma editora especializada em literatura esportiva, você que acompanha o meu conteúdo aqui é, aqui no, no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer mídia já me conhece, né? Tô sempre presente aqui nesses debates, trazendo discussões, debates e entrevistas com autores e com convidados dos autores, e hoje eu tô com três convidadas que vão dar o que falar aqui, que eu tô sabendo que elas têm muito conteúdo para falar sobre esse livro aqui, ó. Tua Ualfóis, A História do Campeonato Paranaense Feminino, da Patrícia Zene que está aqui do lado. Patrícia, seja muito bem-vinda, vamos falar mais um pouquinho sobre o seu livro. Eu sei que você está evitando, mas eu estou com a vontade de pedir para você tocar alguma coisa nesse violão, mas eu vou me segurar. Seja bem-vinda, boa noite, suas boas-vindas e se apresente. Quem é a Patrícia Zene? É Zene, né? Fale certo, né?
1: Isso, Zene. O Rafael, Camila, Larissa, é... quem está nos vendo, nos ouvindo. É, então, né? Todo mundo sabe, eu sou Patrícia, eu sou autora do livro, é, do ao Pós, é, Eu sou jornalista, jornalista esportiva, e agora também sou estudante de letras. É, muito pela minha é, paixão por livros, né? Como vocês conseguem ver aqui. É só um pedaço da minha, da minha estante, tem muito mais aqui. É, e estamos aqui para falar sobre esse capítulo que tem, um assim como é, todo o assunto de futebol feminino é um assunto muito importante também.
0: Sim, a, você falou sobre o capítulo, né? eu esqueci até de falar, esse é o nosso clube do livro número dois o primeiro foi sobre o livro é, Passa a Bola para Elas, inclusive um livro também sobre futebol e sobre futebol é, e mulheres na gestão do futebol, não só sobre futebol feminino, né, mas é mulheres na gestão independente de ser masculino ou feminino, e esse, esse episódio, esse clube do livro número 2, é sobre o capítulo sair de casa, na verdade é sair de casa, é uma pergunta, né, que a Patrícia faz, é, nos faz, né, nesse capítulo do livro, do Al Foz, tá aqui na minha mão, né, Daqui a pouco eu vou passar um pouquinho sobre os capítulos e começar a gente começar a debater, resenhar sobre o capítulo que, que a Patrícia escolheu para a gente debater. Mas antes vamos apresentar aqui as duas convidadas de Patrícia. É Zene, né? Falei certo, né? Eu vou repetir aqui porque eu sempre esqueço. <risos> Zene. Pronto, Zene, Z E-N-I. Inclusive no site lá da editora é edprimirolugar.com.br barra Zene. Vamos apresentar. Primeiro Camila Vila Real, que é essa aqui eu conheço do Twitter, né? <risos> Tudo que é sobre futebol feminino, ela está lá, presente, discu debatendo, discutindo, dando RT, curtindo, provocando para que as pessoas consumam os produtos. Quero agradecer aqui de cara, né, a sua, esse, esse seu engajamento, Camila. É muito importante para a gente esse tipo de, é, de, digamos assim, de leitor, né, que se engaja com o conteúdo. Se apresente, boa noite, se apresente para os nossos internautas da Editora Primeiro Lugar.
2: É, boa noite, Rafa, Patrícia e Larissa, né, também os nossos participantes. É, meu nome é Camila, eu tenho 28 anos, eu sou jornalista formada, apesar de não trabalhar na, na área no momento. E eu gosto de futebol feminino, talvez algumas camisas aqui da minha coleção. Eu tenho um perfil chamado Sessão Feminina, que fala sobre camisas de times no futebol feminino, que é uma coisa que eu gosto de falar, como o Rafa já pontuou, né? eu gosto de provocar no Twitter, que eu, já que eu não trabalho na área, então... Eu converso como torcedora mesmo. Tô lá provocando, trago informações, dou minhas opiniões, às vezes até, até demais, né? Muitas opiniões. Mas é isso. E grande fã da Patrícia que conheci no podcast Conexão FIWSL, que é o podcast que a gente participa sobre futebol feminino em inglês.
0: Qual que é o nome do, do seu perfil que você falou sobre camisas?
2: É Sessão Feminina.
0: É onde? É no Twitter, e... no Instagram?
2: É Twitter, Instagram e TikTok. E tem um blog também. que tá um pouco parado. Agradeço. Se puderem seguir, também agradeço. Ele está um pouco parado. Agora. E na correria, eu trabalho, né? Então, tipo, é complicado de tá estar atualizando diariamente. Mas, quem quiser deixar uma mensagem lá, com o book, as questões, eu leio todos. E, e é isso. Eu sou grande fã da Patrícia, de vocês passagem Sim. E não poderia Desculpa. não. Oi.
0: Eu, eu, eu acho que eu entendi errado. Qual que é o nome mesmo?
2: É, sessão feminina, sessão com cedilha, sessão de loja de, de roupa mesmo. Para nem cumprir. Vai que escreve, sessão com dois F. Achei. Ah, legal. A jornada
0: Cami Vila Real conta momentos históricos e ou relevantes do futebol de mulheres através de camisas. Massa, segui aqui já, tá?
2: Oh, muito obrigada.
0: Show de bola, Larissa Bezerra, outra que eu também tenho visto frequentemente no Twitter da editora Primeiro Lugar. Não conhecia Camila, não conhecia nenhuma das duas, na verdade, nem Camila nem Larissa. É, aliás, poderia um, esse trio aí poderia pensar num livro aí sobre futebol feminino também, né? Quem sabe para o futuro. Pensem nessa ideia. Já lancei aqui a ideia. Larissa, obrigado pela presença e se apresenta também para o nosso público.
3: Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz de falar sobre o futebol feminino e sobre esse livro, principalmente, que eu já disse para a Patrícia, também já escrevi sobre ele no meu blog, que eu gostei muito mesmo. É, então, eu me chamo Larissa, sou de Maringá, no Paraná. É, sou tenho uma especialização em jornalismo esportivo e mestrado em sociedade de desenvolvimento pesquisando torcidas de futebol, principalmente no que diz respeito é, às manifestações políticas, sociais e culturais nesse meio torcedor. E acho que é isso. E também já conheci a Camila do Twitter, né? não conheço, mas é, sempre acompanho ela no Twitter. Que bom, a Patrícia, eu já tinha falado com ela algumas vezes pela leitura do livro. E a editora, em primeiro lugar, sempre acompanho também.
0: Obrigada. Patrícia está em Curitiba, Paraná. Camila está em São Paulo, capital. E Larissa está em Maringá, interior do Paraná. Eduardo Costa está por aqui, ó, que não é aquele cantor. Boa noite. Esse livro é aula. Com letra Opa. maiúscula, Patrícia. Olha só. O livro, gente, tá aqui na minha mão. Eu tava vendo ele aqui, é, Patrícia. Às vezes a gente passa o tempo, né? E vai deixando o livro ali na, na estante. Tava vendo aqui o quanto ele é bonito, o quanto ele ficou bonito, né? Aqui até uma é tua foto mesmo. aqui atrás. Olha só. Dá pra <risos>
3: Dá toda produzida.
1: Pra... Né?
0: Toda produzida, né? E o, e o livro ele tem a orelha assinada por Tiago Ferreira, do podcast de primeira. E do Planeta Futebol Feminino. O prefácio, ele é assinado pela professora, né? Gisele Crodel Reck, é isso? Isso. Yes. Jornalista, pesquisadora em comunicação da Unesp Bauru, São Paulo. Ele tem, gente. Aqui eu estou vendo aqui no sumário. Três, cinco... 8, 9, 10 capítulos. São 10 capítulos. Lembrando que o título é do al a história do Campeonato Paranaense Feminino. E o capítulo que nós vamos tratar hoje é o capítulo de número 3, 5, 6, 7, 8. 6. É o 6, é? Não, 7. Capítulo 7. Sair de casa. Página 87. Abrir sem querer diretamente nele aqui. Mas antes, Patrícia, eu queria que você desse seu relato aqui. É. Eu percebi que o capítulo ele é dividido, ele, ele conta a história de, basicamente, né? Não é uma história detalhada, mas de quatro, quatro personagens. Tem quatro personagens, né? Identificando aqui. Tem a primeira Dayane, aí depois tem. Me ajuda aí, a Noeli, né?
1: Noeli, isso. Da depois a Angela. vem
0: Ângela e outra Daiane no final, né? Daiane, com dois isso. N's. E você, como é, como é que foi a decisão de dividir em quatro, quatro momentos? Eu tenho a impressão que são histórias diferentes, né? É uma que viajou, a outra que não isso. quis viajar, a outra que saiu, outra que teve medo. Como é que foi isso?
1: Isso, na verdade, assim, é, antes de fazer, antes de escrever o livro, né? Eu fiz todas as entrevistas, fiz todas as pesquisas. Depois, quando eu fui ver como que eu iria dividir o livro, porque se a gente for ver a história em si do campeonato, que era a, a minha ideia inicial, né, é, desde quando começou o campeonato até 2019, que foi quando eu escrevi, é, era fazer isso, né, falar sobre os jogos, enfim, isso aqui não ia dar o um livro inteiro, porque a história é, é pouca história, assim, 20 anos só, a gente vê livros, é, de, de campeonatos centenários né, aí o campeonato paranense termina um bebê em, em comparação, né, a outros a outros campeonatos então eu pensei, então vamos falar sobre as jogadoras, porque elas que fizeram fazem o campeonato, né, sem elas não existe... A, a história
0: é contada através dos relatos delas,
1: né? Sim, então é, eu vi um assunto em comum nas entrevistas que até eu acabei, que não fui eu que perguntei, assim, foi uma coisa que elas mesmas acabaram trazendo é, pra, na, na hora da entrevista, que é essa questão de sair daqui ou não, é... Assim, hoje é muito mais fácil porque hoje o futebol feminino ele já é profissional né então o jogador ela pode ir jogar na Inglaterra, por exemplo igual a gente tem é, a Rafaele jogando no Arsenal e ganhando, porque essa é a profissão dela, então ela saiu daqui, foi, jogou na China agora está lá, essa é a profissão dela então ela não precisa se perguntar se ela pode sair ou não porque é isso que ela C faz
0: Tá, hoje, né? Você está falando hoje, atualmente? Hoje.
1: É. Na época, não. Então, era um assunto que, que sempre esteve ali entre as jogadoras, as melhores jogadoras, né? Então eu vi esse assunto ali e falei: então, isso é importante do, da gente discutir no livro, porque cada uma tem uma história diferente, cada uma pensava de uma forma, uma tinha é, já um emprego fixo, então ela não conseguia não, não conseguia sair também, acabou ficando com medo, é, outra estava estudando, outra já não teve problema nenhum e foi, inclusive a, a Daiane Rocha continua lá na Itália, ela foi para Espanha, tá na Itália, está jogando futsal lá, então ela não teve problema nenhum de sair, joga joga profissionalmente lá. É... Mas em algum momento
0: da vida teve que tomar essa decisão também, né, de abandonar. Mas ela
1: ela teve que, que, que fazer isso para viver do futebol e é isso eu, eu, eu adoro esse assunto né isso que eu uhum. coloquei no livro que eu <risos> decidi falar Camila, aqui deixa eu eu perguntar para
0: Camila deixa eu perguntar para Camila aqui Camila você tem coragem teria coragem de ir para a China ela falou da China aí, teria coragem de viajar para a China largar tudo que você tem aqui para ir para lá jogar bola
2: ah eu teria <risos> é que assim é complicado fazer o passe, ah eu teria mas por exemplo hoje se me fizesse uma proposta hoje, hoje eu trabalho de carteira assinada. Então, eu sim. pensaria duas vezes, sim. Eu iria, sim, mas eu pensaria duas, três, quatro vezes. Porque, claro, porque... Eu, eu... Oi, pode falar.
0: Porque, porque assim, a primeira, a primeira frase, que é uma pergunta do, do capítulo, é a seguinte. Tentar a sorte para ser jogadora profissional longe de casa ou continuar estudando, trabalhando e jogando perto da família? É uma decisão que ainda existe até hoje? É uma sim. indecisão que existe até hoje? Será o que você acha?
2: Ah, sim, porque nem... Por exemplo, a, a Patrícia citou a Rafaela do Arsenal. ela Hoje ela pode se dedicar só a isso, ela, mas ela teve uma jornada difícil, provavelmente em algum momento da vida dela, ela teve que escolher se vai ou não. Então, a Rafaela no Arsenal hoje, infelizmente, é a exceção da exceção, porque muitas jogadoras aqui no Brasil, elas têm que escolher entre a família, ficar perto da família, ou de relacionamentos, quem tem. o é, Trabalho, muitas trabalham é, na informalidade, ou tentar a sorte. E aí tem a questão: para onde vai? Por exemplo, você citou a China. É, eu iria, mas provavelmente eu voltaria logo, porque seria um lugar muito. É... Questão da adaptação. Deve ser difícil se adaptar à China. A, o idioma, a cultura, as regras do país, né? não só as regras da, na lei, mas a costumes, regras morais, etc. Claro, a China é um exemplo, mas pode ser para Alemanha, Espanha, enfim, lugares que, que não falam, que falam uma muito difícil, pode ser uma barreira assim. Eu até acho que, é para mim, a questão do idioma é uma barreira que muitas pensam muito antes de ir. Elas colocam na balança a questão da adaptação, é um ponto interessante.
0: É, o capítulo, ele fala muito, né, Patrícia, sobre a questão de, é, em outros países, não todos os países do mundo, obviamente, não vamos generalizar, né, mas em outros países, a, a, as atletas podem verdadeiramente ser atletas, né? E no Brasil, não. No Brasil, a depender do Estado, talvez em São Paulo tenha um nível maior de profissionalismo, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste como um todo, não existe jogadora de futebol exclusiva jogadora de futebol. Ela é jogadora, ela trabalha em outros, outras coisas. Quando não está tendo campeonato, ela está é, fazendo outros... Enfim, fazendo outros... A gente chama de bico aqui, né? Fazendo outros freelancers aí, trabalhando em outras coisas. É, enfim, é, tem mensagem aqui do Eduardo Costa no final da live a Patrícia vai dar uma palhinha nesse violão aí eu já estou insistindo com isso Eduardo há muito há mais muito tempo muito tempo desde quando lançou o livro o violão no céu da parede mas ela explicou que estava com problema na, no dedo né não estava podendo é tocar né Patrícia
1: é isso tem um problema na mão que me impede de não tocar
0: tá certo a gente a gente a gente acredita e Deraldo Santos boa noite a todos e a todas e a a todas e a todos professor Hideraldo Santos de Mossoró RN, ali, ali, pertinho aqui de mim tá poucos quilômetros de onde eu estou em Natal Mossoró que é, é mais perto do Ceará do que do RN né o pessoal lá se sente, se sente mais cearense do que Potiguar vamos lá, vamos continuar esse assunto aqui Larissa Bezerra, aqui no, no início do capítulo ainda falando sobre a primeira Daiane é Daiane o quê O nome dela? Rocha Patrícia. Daiane Rocha ela fala que começou com 12 anos. Aos 14 anos, ela já jogava no time adulto. Teve que ter permissão dos pais, enfim, para começar a jogar, né? Isso no União Aú. É... Depois disso, o União AU se desfez. Algumas jogadoras foram para o Novo Mundo, outras para o Ipiranga, para, São... para o São Paulo. Eu fui para o Novo Mundo. Nem todas, nem todas a, as, as mulheres, meninas, garotas, jovens tem essa oportunidade de começar cedo, né, Larissa? Como é que é a realidade do futebol feminino hoje? A é, prática é... do futebol feminino?
3: É, exatamente. É, primeiro, faltam competições né, de base, é, falta incentivo. Imagina, se no futebol profissional, já, já no futebol feminino, já é complicado, a questão da base é mais ainda. Então, é, e mesmo nas escolas, é, no, em outros lugares também, falta esse incentivo. Ah, é, geralmente as competições ali, as meninas vão jogar vôlei ou andebol e o futebol é para os meninos. Então tem essa divisão desde criança, as meninas não são incentivadas a praticar esporte em geral, né? não só o futebol, mas principalmente o futebol que ainda é um espaço assim considerado muito masculino, infelizmente, pelas pessoas. É, então é, é, é mais ou menos isso mesmo assim. Geralmente as meninas começam a praticar futebol ou, ou outro esporte mais tarde, porque não tem esse incentivo
0: na, na escola, nas escolas, os são poucos professores de educação física que tentam formar equipes femininas né, para poder não para disputar competições, mas para a prática, né? Para as aulas mesmo, para educação. É, a experiência de vocês na, na época de escola, né? sei que vocês tiveram alguma experiência, mesmo que vocês não tenham tido interesse em jogar futebol, futsal, mas havia alguma, alguém que... Estou falando uma pessoa, né? não estou falando nem da escola, da instituição, que incentivasse as meninas a, a, a praticar?
2: Na minha, não. É que, assim, é, eu lembro na minha primeira infância, ali 8, 9, 10 anos, na, minha, na escola a escola ainda existe né tinham duas quadras a boa e a ruim não a entendi. boa era dos meninos a ruim das meninas mas para gente na, era, na era minha
0: do... na minha também tinha agora não tinha esse negócio de menino e menina não era todas dos dos meninos
2: não a ridículo ruim né mas menino. enfim é, e aí eu lembro que quando assim, o professor dava boa para a gente brincava era uma bagunça mas enfim tinha ali dois, 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 até eu tava lembrando isso agora na minha primeira infância, o incentivo máximo é tomar aí a quadra, é essa e é, se quiser, a bola tá aí, tchau, vamos brincar. Era isso a educação física. Mas aí depois, com o tempo, né, eu mudei de escola, tinham duas quadras, a boa e a ruim. A ruim, de vez em quando, tinha futebol, mas não tinha incentivo. A boa era dos meninos até na hora do intervalo, porque a, a escola que eu estudei, o pátio é muito pequeno, então a quadra serve como pátio também. É dos meninos. Inclusive, acho que até hoje é assim. E, e o máximo que eu tive foi isso, é dos meninos a quadra boa as meninas se quiser, a quadra ruim senão não vai jogar também mas aí depois aí eu fui para ensino médio e aí eu nem sabia que existia futebol feminino então para mim não passava de brincadeira de educação física mas também não tenho talento então mesmo que eu tivesse oportunidade não ia dar certo eu não tenho talento
3: oh, no meu caso é um pouquinho diferente porque assim na minha casa minha mãe jogava futebol então, eu ia acompanhar ela, assim, e aí, desde os seis anos, mais ou menos, que eu jogo, porque vi minha mãe jogar, fiquei encantada. Ela eu jogava come...
0: profissional, não?
3: Não, não. É, jog... participava de competição, essas coisas, mas nada Sim. profissional, até porque a gente era de uma cidade, assim, bem pequenininha, de menos de 5 mil habitantes, então, futebol feminino não é uma realidade, né? Uhum. E, e aí eu ia acompanhar minha mãe, jogava com o time dela, e depois aí já peguei o interesse, e, e aí eu corria atrás na escola sempre, no, no nosso caso tinha um professor que era o treinador do time, que, a, que levava a gente para a competição, treinava o time, ele é, sem receber nada, assim, ele saía de outra cidade para ir para a nossa cidade para treinar o time, sem receber absolutamente nada por isso, por, justamente por não ter incentivo. Por exemplo, como, quando, quando a gente ia participar de competição, é, a Secretaria de Esporte dava uniforme novo para o time masculino, e a gente pegava o uniforme do ano anterior do time masculino, jogava assim com aqueles vestidões, praticamente. Uhum. Né? Então... Não, isso, isso
0: acontecia até pouco tempo, não nesse nível, né, óbvio, com a seleção brasileira feminina que tinha que jogar com uniforme, com molde, com, com forma, né que a gente chama, é, do masculino. Somente recentemente, agora, acho que na, na última Copa, não lembro se foi um pouco antes, é, quem é experiente aqui em camisas é Camila, né? Cami de camisa. É, mas a seleção feminina, até pouco tempo, não jogava com camisa espe específica para o corpo da mulher, né?
2: Não, então, em alguns anos anteriores, é, edições de Copa Anteriores, a forma era feminina. A forma realmente era, Sim. mas assim, ah, tá. 2007, 2008, tá. 2009, quando tinha? Mas o uniforme exclusivo mesmo foi só em 2019 e assim, exclusivo naquelas. Inclusive, porque...
0: inclusive as estrelas, né?
2: Com as estrelas, que foi um erro gravíssimo, porque até a Argentina, na Copa, tirou as estrelas masculinas. Tudo bem, fez o uniforme ali nas coxas, mas não tinha as estrelas masculinas e o Brasil não tirou. E aí eles alegaram na época que as estrelas fazem parte do design, da assim, a logo da CBF, as vezes elas é. fazem parte, quando não deveria ser assim. Aí agora eles tiraram, mas também não lançaram o empate
0: novo, então não adianta. Meio que não La, La... Larissa joga qual posição, Larissa?
3: Ah, eu sou mais ali meio campo, às vezes atacante, mas eu sou do tipo, onde me colocar eu tô jogando. Se precisar <risos> ir no gol, eu vou.
0: Tá certo, eu só não jogo no gol. Onde me colocar eu jogo também, só pra não ficar de fora. Mas de goleiro não dá não. É. Não tinha menor reflexo. A bola vem assim, devagarinho, deixa passar. E Patrícia, pelo que, eu, pelo que eu entendi, ela balançou a cabeça fazendo não. Não teve essa chance também na escola, né, Patrícia? Não.
1: Inclusive, assim, eu, eu estudei numa escola particular é, e eles tentavam imitar o interclasse das escolas públicas é, hum. e nunca dava certo, porque uh, as turmas é, eram menores e não, nunca teve aquele negócio assim, ai ah, meu Deus, vamos jogar uma turma contra a outra, nunca teve isso, mas uma vez eu era menor, assim, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, e eu falei, vamos montar um time de futsal, né, porque eu já gostava de futebol, eu era uma, acho que era a única menina que gostava de futebol na, na escola, e... E as, as outras meninas, o Serbio queriam também. É, só que quem quem incentivou fui eu. É, eu nunca fui boa em educação física, é, ao contrário de você, Rafael, eu só jogo no gol. É, eu não, não Patrícia, eu jogo, eu
0: jogo em todas, eu jogo em todas porque eu nunca sou escolhido, porque eu não sou bom. Então, me colocar hoje você vai ficar na zaga, hoje você vai pra lateral. Eu gostava de ser lateral esquerdo, quando eu tinha gás. Depois eu Gordei, casei, agora tive filha agora, né? Alguém falou aqui que o livro é um bebê, né? Fala você Quem foi que falou? Patrícia, né? É, o livro é um bebê, eu tô com um bebê, uma bebê recém-nascida aqui em casa. Não consigo nem dormir, faz 25 dias, um mês, que eu não consigo dormir direito. Mas eu não jogo porcaria nenhuma. <risos> Sou fraco demais, Patrícia.
1: Então, daí eu, né, como a goleira do, do time não tenho time, mas isso aconteceu um ano só. Depois, nunca mais, as meninas só acabaram jogando basquete. Jogavam basquete, daí eu jogava também, daí eu podia jogar com a mão, é. né? Tem um <risos> pouco mais de coordenação com a mão. É, mas os professores, assim, eu tive professores, assim, que futebol, assim, para as meninas, não, assim, ele fazia, assim, tipo, misto, assim, mas só porque tinha que fazer, tipo, futebol era o conteúdo do bimestre. Então, daí coloca as meninas, mas, no geral, assim, eu não tive incentivo nenhum. É, queria jogar, porque eu estava naquela fase, assim, por que, que eu não posso jogar? Ah, os meninos jogam, por que, que eu não posso também? É, é verdade. Então, de, depois é, que eu saí da escola, que eu consegui jogar. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, daí sim que eu consegui jogar
3: que eu tive incentivo para jogar. É, e tem outra situação também, que mesmo quando a gente tem um incentivo de alguns lugares, vem uma, uma certa frustração por outros, né? No meu caso, uma vez estava disputando uma competição, e aí foi um jornalista entrevistar a gente, porque o nosso time estava ganhando, estava sendo uma surpresa no campeonato, estava ganhando de times favoritos e tudo mais, e aí, a gente ficou super empolgada, que ia sair uma reportagem sobre a gente e tudo mais. Aí, a reportagem era assim, charmosas, vaidosas, e é, não sei o quê, de, de, como a, de como a nossa vaidade, a nossa beleza não atrapalhava, em, é, no caso, era um campeonato de futsal, não atrapalhava em quadra pra gente jogar. Então, tem tudo isso Você chegou na mãe
2: do repórter?
3: Oi? Você, você,
0: você, você chegou? chegou
2: A mãe do repórter? Nossa, eu não, teria chegado gente. Nossa teria foi, um, foi,
0: foi um homem ou uma mulher?
3: Foi um homem. Mas a gente nem teve a oportunidade de ter contato com ele depois, assim. Porque ele simplesmente, ele nem era da cidade, né? Foi lá, fez a reportagem e depois a gente nem teve contato mais. Mas, Sacerdade, assim, eu né? acho que isso atrapalha muito também, porque... Te, teve um ah, caso, não, teve ninguém. um caso
0: no Ceará também sobre isso. É, num, 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 eu não lembro agora, tá no livro Passar a Bola para Ela ou não, tá no livro da Karine Nascimento. A verdadeira regra do impedimento. O Roxinho, não sei se vocês conhecem. O, o, um time cearense que tomou várias goleadas e fizeram uma reportagem a nível nacional, contando essa história, né? Que era o pior time do mundo do futebol feminino, enfim. Só que foi bem... De uma forma bem pejorativa para a equipe. E eles não relataram as dificuldades que aquele time tinha, aquelas, aquelas mulheres tinham para se reunir, treinar e jogar. Entendeu? ao invés de focar na, na, na causa, do a raiz do problema, por que, que aquele time era tão ruim e tomava tantas goleadas, eles foram lá simplesmente para dizer que era o Ibis, era o Ibis do futebol feminino. Essa história tá contada Mas, no livro da Karina. Se
2: você for ver, é isso que a mídia quer, né? A, a mídia hegemônica. Eles procuram esse tipo de história. Ou é a história menina charmosa, né? a né? ou é menino charmosa, nossa, tadinhas, que tem outras coisas, e enfim... Nunca é o futebol, nunca é o que está nas quatro unhas. É sempre essa história. Ai, tadinhas, ah, menino, me o que não sabe. É um esquete um do Hermes e Renato, assim, vocês vão entender o que eu estou falando. Ou então, é esse negócio. Ai, ah, vaidade, que você pode jogar bola e se maquiar. Inclusive, a própria Marta deu uma entrevista para o Globo Repórter, que tá lá falando a vida dela, contando histórias, e ela tá lá se maquiando. E isso, na, na semiótica, queria mostrar que ah, ela joga bola, mas ela também passa maquiagem ela também usa vestido, então uhum. a, o jornalismo da mídia hegemônica tem que prestar mais atenção do que vai falar, né, porque a gente não tem muitos especialistas em futebol feminino na TV na, seja TV aberta ou fechada são muito poucas, muito poucas mesmo e... tá
0: na hora dessa turma ler os livros da editora primeiro lugar, né Camila?
2: sim, e assistir aos jogos também é importante porque muita gente a gente vê claramente que são pessoas despreparadas, elas acham que as informações tem que cair do céu elas não se preparam, elas não buscam. Tudo bem, por muitos anos o futebol feminino foi negligenciado, historicamente falando. Por isso que o trabalho, que o quiser aproveitar que fazer o Jabá, o trabalho da primeiro lugar é importante, porque tem o livro da Patrícia, tem o livro Passa Bola para Elas, ainda não tinha um pouquinho de lei, mas pretendo. Tem o da Karina, assim, que eu li também é bom, muito bom, por sinal. E são registros históricos que ninguém procura saber, e elas foram e fizeram, e é hora tá, para estar tá acessível, sabe? E é isso que também falta. É, mesmo, mesmo o pouco que tem, procura estudar. E é isso que falta na, nos jornalistas da mídia hegemônica. É estudo estudo
0: Tem um livro também da Natanael Generoso. Futebol Feminino e Seus Entraves. Que tem um labirinto entre a é trave bom. e a jogadora que vai bater o pênalti. Existe um labirinto entre uh, o caminho que ela percorre até fazer o gol. Deixa eu passar uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando. É, vou até colocar na tela aqui. Como é que eu coloco aqui? É... Quero colocar aqui na tela a... como é que faz para comprar o livro, né? Para quem, quem não tem o livro ainda, quer conhecer, aqui, acessando o nosso site, é dprimeirolugar.com.br, repetindo, é D com D mudo, é D de, de editora, primeiro Lugar por Extenso.com.br. Você vai deslizar um pouquinho para baixo vocês vão ver aqui ó, vários livros aqui esse aqui é sobre educação física fala um pouquinho sobre a abordagem dos professores de educação física é, nas escolas e fala um pouquinho dessa dessa história né de incluir também meninas e é, enfim nem esportes que são ditos preconceituosamente masculinos a verdadeira regra do impedimento livro que está acabando já da Karine Nascimento ah, tem mais livro aqui sobre futebol feminino é, tem também. Esse aqui está para lançar agora: o coaching desportivo de no futebol. Nós temos o da Vinci e a Santa Seleção, que já recebeu uma nova tiragem. Nós temos também o Dual Force que está aqui: né? o futebol feminino e seus entraves, é esse aqui que está na tela. Vocês estão vendo aqui: a ah, Quem mais aqui? Futebol a gente também fala sobre futebol feminino. Reflexões no campo, na quadra e na escola. Então são vários. Aqui tem alguns aqui, né na página principal não estão todos. Mas você clicando aqui do AU a história do futebol, a história do Campeonato Paranaense Feminino, 35 reais apenas, clique em comprar, pode parcelar em até 7 de 5 ,61. pode pagar no Pix, pode pagar no cartão de crédito, pode pagar em boleto, é, tem várias opções, você pode calcular seu frete aqui, enfim, do AU tem 120 páginas, a, de autoria da nossa amiga aqui, que está jornalista Patrícia Zene, é muito fácil comprar, é de você compra o seu livro, garante, é, garante é, a sua leitura, porque as tiragens da editora, em primeiro lugar, são, são, é, são limitadas. São livros para colecionadores mesmo, né? são é, Tiragem de 50, 70, 100, 150 livros. Não são muitos livros que esgotam rapidamente. Larissa, não, Patrícia, eu quero que a Patrícia fale sobre esse assunto aqui. Eu percebi, Patrícia, no capítulo, isso se repete muito durante todo o seu livro que a gente cita aqui, futebol de areia, futsal, futset, que é o só site, futebol de campo, enfim, só não falo de futebol de sabão, mas a gente cita aqui várias modalidades, assim, oriundas ou derivadas do futebol de campo. Ah, o exemplo da, que eu estou vendo aqui é da Ângela, Ângela da Silva, que chegou até a seleção brasileira, pelo que eu, tô, pelo que eu li aqui. Né? Foi a Ângela que chegou à seleção, né, zagueira?
1: Foi. Isso mesmo.
0: É... Ela, ela, ela fala que participou, jogou bastante. É, foi ela que jogou no futebol de areia? Foi ela, né?
1: Foi. Uhum.
0: É uma realidade essa da, das mulheres estarem dividindo bola com outras, não só no campo, no gramado? Como é que é isso?
1: Sim. O principal motivo é que o futebol de campo é muito caro para os clubes. Então, é muito mais fácil você montar um time de fut um time de futsal. No caso aqui é, no, no Paraná, é, o futebol de areia, nos anos 90, é, inclusive o primeiro time que a Ângela que a jogou, que foi um Atlético Paranaense, meio. É, daquele jeito, né? Parceria, né? Parceria. É, eu tô usando as camisetas do, do, do Atlético, era o time de futebol de areia. Todas as jogadoras que foram jogar lá jogavam no futebol de areia e depois esse time virou União A1. Um. É, inclusive, elas jogavam, por exemplo, no sábado de manhã, jogavam areia, e no sábado à tarde iam jogar no campo. É, então, isso sempre, sempre teve, assim, elas sempre se dividiram, jogavam tudo o que podiam jogar. A própria Daiane Rocha, é, quando ela retornou é, aqui para o Paraná... É, quando ela estava se formando, ela se formou em educação física, ali mais ou menos em 2010. Ela teve que jogar futsal aqui, porque ela não tinha clube para jogar. É, o novo mundo estava ali é, já capingando, e ela teve que jogar futsal. Inclusive, na internet, esses é, pesquisar lá, da Yane Rocha, é, tem matérias dela falando sobre como ela teve que voltar para o futsal. Porque não, não, tinha, não tinha time para ela jogar aqui.
0: Vou tentar achar, inclusive, essa matéria que você falou. É, Daiane com... Peraí, deixa eu ver aqui. Daiane normal. Sem, só com um Y. No caso, é, as quatro personagens, Patrícia. Daiane, Daiane Rocha foi a que teve coragem e partiu para o exterior, né?
1: Isso. Ela foi para fora. Aí
0: a, foi, foi a corajosa da história, né? Depois teve Ângela. Não, Noeli. Noeli. Noeli, conta a história de Noeli. Noeli, ela, 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 ela saiu com a cara e a coragem e sem a, com a roupa do corpo, né? Foi viajar para São Paulo para jogar um, uma partida e ficou por lá. Então ela teve coragem, mas também não chegou tão longe, é isso?
1: É, ela foi ali para São Paulo, né? É, foram, foram jogar um torneio lá. E viram que ela tinha potencial, ela ficou, inclusive foram os pais dela que levaram o resto da, Sim, das coisas é. dela para lá, porque ela já decidiu ficar, mas ficou. É, ela ela fala tarde. aqui que
0: se aposentou em 2005, aos 35 anos, por causa de uma lesão no joelho. Fui me afastando do futebol por conta disso, não cheguei a fazer aquele último jogo de encerramento, foi natural a aposentadoria, e hoje ela é professora Lá na cidade dela, né? Almirante Tamandaré. Que é, é Paraná também, né?
1: Isso, essa, isso, essa é a Ângela. Ah, essa é
0: a Ângela, tô confundindo isso. aqui, desculpa. A Ângela foi a que ficou, que não quis sair, a correto? Foi,
1: ficou, isso. Vamos ela... ver. A, a, a... Pode falar. É, não, ela já, já trabalhava, ela é professora, né? É, do, do município de do Almirante Tamandaré, já tinha um emprego dela estável, né? É, concursada. E ela preferiu ficar porque ela teria que pedir para sair, né, para jogar. Ela, inclusive, é, tinha proposta do, do, do Saad, mas ela preferiu não não sair porque ela tinha bem o, o emprego dela. Que, inclusive, ela ela falou que contava para os alunos, falava para os alunos sobre ela jogar futebol, e os alunos adoravam as histórias, adoravam saber, ah, a professora foi jogar com a seleção brasileira, ah, que legal, então, <risos> ela, não, acabou não sendo tão ruim, assim, porque ela conseguiu dividir bem as, as duas vidas.
0: E a, a que teve medo de sair foi Daiane Vieira, correto? Mas é também porque tinha um emprego é, meio que garantido, né? Também, não queria professora.
1: Largar. Professores de educação física, a Daiane, eh, jogou no Atlético, agora está jogando no Curitiba.
0: Muito bem. Muito bem. Chegando na nossa reta final do nosso Clube do Livro, falando sobre o capítulo Sair de Casa, do livro da, do Aú Foz, a história do Campeonato Paranaense Feminino com as jornalistas, as três são jornalistas, correto? Patrícia Zeni, Camila Real. E Larissa Bezerra, Conexão RN, Paraná-São Paulo. São Paulo-Paraná, né? Passando por São Paulo, chegando até o Paraná. Larissa, o que, é que você achou desse capítulo, com a sua avaliação?
3: Ah, muito bom. O livro inteiro é muito bom. O trabalho de pesquisa e de escrita da Patrícia é, é assim impecável. E eu acho que foi um ganho muito grande esse capítulo, porque... É, a gente vê ali também o lado humano, a dúvida, os problemas, é, tudo, tudo aquilo que está na cabeça da atleta ali, que a gente acaba, que, acaba criando empatia ali, né? É, torcendo de alguma forma, mesmo sabendo que a história já passou, mas torcendo por elas de alguma forma ali. É... É muito humanizado assim, o jeito da, da Patrícia falar sobre o assunto. Eu acho que falta bastante isso. E um trabalho sério de pesquisa também, de, de jornalismo, que falta bastante. E que a Patrícia conseguiu colocar nesse livro.
0: Camila, por que, é que vale a pena ler o livro do Aúl Voice? É porque é
3: maravilhoso. Não, é
2: sério, é realmente maravilhoso. É, como bem apontou a Larissa, é uma escrita humanizada, faz com que a gente tenha empatia com, com as entrevistadas. Claro, tem também as partes ruins, que a gente fica revoltado, muito, tem muita injustiça, muita sacanagem que fizeram com, com as jogadoras, né? Mas a, a gente acaba até se pondo no lugar delas, né? Quando a gente falou aqui no tu sair de casa, será que a gente sairia também? A gente iria por esse sonho? É, a gente acaba se pondo no lugar delas. Né? É muito interessante isso, e também a questão histórica é um relato histórico é, a gente sabe que aqui no Brasil o brasileiro não gosta de história é, não preserva a sua história então e aí mais falando de futebol feminino é aí que realmente é mais difícil ainda a gente encontrar relatos históricos e o livro da Patrícia é muito importante por isso porque traz o uma trouxe a, 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 a história dita mesmo porque se não fosse o livro, eu não saberia do AU, do FOS, o FOS Cataratas eu conheço, porque é um time que ainda está em atividade, mas eu não saberia do Novo Mundo. é O Malemar, que é assim, aqui em São Paulo, né só se fala do eixo São Paulo, então o que vem de fora a gente acaba sabendo por porquê de independente. Então o registro da Patrícia é inestimável para o nosso país, para o futebol feminino brasileiro. É um livro que deveria ser objeto de pesquisa, é para os jovens, todos os... Todas as idades, na verdade, aí não assim, eu não vejo contraindicação. Sabe ler, já pode ler o livro porque ele é bom. Bem tranquilo de ler, não tem muita. A, ela fala assim ela escreve sem rodeios, então é fácil de compreensão. E é maravilhoso, como eu já disse, né? estou falando a Patrícia e eu espero que ela faça atualização, né? Porque hoje acaba em 2019, então tem que vir os próximos
0: campeões. Eu ia perguntar isso agora, Patrícia, para finalizar. Já tá merecendo uma atualização, eu tenho que esperar um pouquinho mais, essa história continua sendo contada aí no Paraná, Patrícia?
1: Pois é, sim, é... Com... com a pandemia a gente teve alguns problemas, né, aqui agora, tudo voltando aos eixos de novo, em breve aí, quem sabe, vamos fazer uma atualização, tem um outro capítulo bem interessante.
0: Você tá... já tá pensando nesse capítulo?
1: Claro.
0: Ah, muito bem. Vamos, vamos, vamos manter aqui a, o suspense, né? Não fala ainda não, né? Por enquanto, quem quiser comprar o livro, é só acessar edprimeirolugar.com.br barra zene. Repetindo, é edprimeirolugar.com.br barra zene, com z, z-e-n-i. E aí você vai poder conferir os capítulos. É Por Amor, Casa Cheia, O Imbatível, Anos de Glória, A Reconstrução, uma pedra na chuteira sair de casa amador ou profissional entre a crítica e a esperança e todos os campeões que com certeza já deve ter atualização né livro que tem o formato 12 por 18 120 páginas uma leitura fácil como Camila falou uma leitura muito agradável de rápido né você consegue ler rapidamente você que é, é, aliás é uma das das propostas né uma é um, um um mantra aqui na Editora Primeiro Lugar é produzir livros com poucas páginas. Por quê? Para que incentive a leitura. Porque se você não é um leitor assíduo, porque para ser leitor no Brasil só precisa ler uma página, meia página a cada três meses, né? durante o ano, assim, enfim. Isso é uma pesquisa que existe aí. É, mas se você não, não tem o costume de ler, se você pega um livro muito grande, é aí que você não vai querer ler mesmo. né então A gente faz livros menores, para poder incentivar a prática da leitura. Patrícia, Larissa e Camila, muito obrigado pela presença de vocês, agradecer a todo mundo que ficou conosco até o final, vou abrir aqui o, o, as telas, que não tem microfone, para que cada uma de vocês faça as despedidas, e claro, né, fiquem à vontade para divulgar o trabalho de vocês, onde é que vocês estão, onde é que, onde é que a gente encontra vocês, eu estou vendo aqui que Camila está no arroba, underline, Vila Real, mas falem do trabalho de vocês, divulguem, façam o merchan, fiquem à vontade, porque o espaço é de vocês. Primeiro, Larissa, muito obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço, obrigada gente, obrigada pela conversa produtiva. É... Só é, para complementar o que a Camila tinha falado sobre a história, tem uma frase do Hilário Franco Júnior, que é um historiador, que diz que a história geral do que a história do futebol não pode ser dissociada da história geral das civilizações. Então, o livro da Patrícia não é só um livro sobre futebol feminino. É sobre a história das mulheres, sobre a história do Paraná. Então, é muito importante que todo mundo leia mesmo. E obrigada, só isso. Obrigada por todo mundo. Todo mundo. Eu estou no Twitter, LariB7, no Instagram também. É, tem o blog, o lado esquerdo da arquibancada, que eu escrevo sobre futebol, sobre. Inclusive, tem um texto sobre o dual alfós lá no blog, que eu entrevistei a Patrícia. Para quem quiser dar uma olhadinha lá. E é isso, gente. Obrigada. Até mais.
0: Obrigado. Camila, obrigado também por estar presente hoje. E, se possível, né, em outras oportunidades, vou chamar vocês novamente para a gente nunca é, nunca é pouco falar sobre futebol e mulheres.
2: É, eu que agradeço o convite, né, da Patrícia? Não, não teria como, é, não poderia recusar, não. É sempre bom falar de futebol feminino. É, eu tô nas redes sociais, tá aqui, né? Cami Underline Vocês me acham no Twitter e no Instagram. É, tem uma Sessão Feminina, como eu falei, né? Sobre futebol, sobre futebol de mulher contado através das camisas. É, sessão Feminina, Sessão é de concedilha. É, sessão com cedilha, mas não vai ter cedilha, óbvio, no arroba. É, é Sessão,
0: Sessão como com se, se fosse uma, uma loja, né? A Sessão masculina e é, a Sessão a feminina. É, a
2: loja são de roupas, é por isso que chama Sessão, por causa da, das lojas de roupas. E também, se quem gosta de futebol feminino inglês, a gente tá no, eu e a Patrícia estamos no Conexão fawsl F A, F -A, -F -A sobre Futebol Feminino Inglês, o um podcast quinzenal lá no, no de primeira e no Conejo Futebol Feminino. E muito obrigada, foi muito legal mesmo, e até a próxima.
0: Show de bola. Patrícia, obrigado também mais uma vez. E, sobretudo, obrigado por trazer essas duas personalidades aqui para conversar comigo e com você.
1: É isso também, agradecer as duas por aceitar é, meu convite. É, duas craques do, do futebol, do futebol feminino, admiro demais as duas. É, e é isso também, vocês podem me seguir no Twitter, né, Patrícia Também, igual a Camila falou, a gente tem o nosso podcast, é, o Conexão FWSL, de primeira. É, vocês encontram o podcast é, nos agregadores procurando por de primeira, é, futebol feminino
0: Beleza obrigado a vocês também Patrícia, Larissa e Camila obrigado a quem acompanhou até o final esse episódio do Youtube também a Kátia Valentim está dando boa noite aqui minhas gostosas <risos> chegou no finalzinho mas dá para assistir né, voltar e assistir tudo e também dá para escutar e assistir no podcast Daqui a pouquinho vai estar é, disponível também nas plataformas digitais. É, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo. Não deixem é, de acessar o site da Editora Primeiro Lugar www.edprimeirolugar.com.br para conhecer nossos livros. Se você quiser publicar o seu livro, nós abrimos oportunidades para novos autores, assim como Patrícia Zenick que publicou o primeiro livro. Ela falou que demorei, mas cheguei. Isso é que, isso é que importa, Kátia. É, e se você quiser publicar seu livro, manda o seu manuscrito a gente avaliar, de repente a gente consegue publicar seu livro também, não sei se em 2022, porque já estamos em outubro, mas 2023 ainda temos espaço para publicações, siga a Editora Primeiro Lugar nas mídias sociais arroba primeiro lugar no Twitter, no Facebook e no Instagram, não deixe de deixar sua curtida, de compartilhar com seus amigos, enfim de deixar todos os os likes aqui para que a gente comentar também, né para que a gente possa ter mais engajamento e o conteúdo chegue a mais pessoas. Afinal de contas, é um conteúdo de muita qualidade, tá bom? É um conteúdo qualificado. Um grande abraço a todos e até o próximo Clube do Livro. Tchau.